1: Muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 14 de octubre del año 2021. Este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavaza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Le da la bienvenida a
1: Infoanálisis. Gracias, Don Milton. Amigos, recuerden que este programa se escucha en todo el país a través de las frecuencias de Omega 107.3 y 107.5. 107.5 es en toda la región de Azuero, las provincias centrales. El resto del país está cubierto por las 107.3. También nos pueden ver en vivo en eh, la aplicación Facebook Live. Eh, y Nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo eh, De igual manera, en la app de Omega Stereo nos pueden También en sus celulares, en sus tabletas. Y eh, estamos disponibles también en el canal, en perdón, en eh, Turing Radio. Y el programa queda grabado en YouTube. Usted puede ver el programa de hoy, el de la semana pasada, el de hace un mes, tres meses, seis meses. Todos están colgados en YouTube. Solamente tiene que poner Infoanálisis. Vamos a dar inicio con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comienzo en Italia. Este país anunció que hoy entra en vigor el certificado de la COVID-19 y será obligatorio para poder ir al trabajo y hay más de 3 millones de trabajadores que no se han vacunado aún y que deberán ponerse un test de 48 horas si no se vacunan gratis van a tener que, para poder acudir al empleo, estamos hablando. ¿no? Entonces, eso implica eh, sus trabajos en el sector público como privado. Dice que la prueba rápida que tendrán que pagar los trabajadores que no que cumplan con este requisito tiene un precio fijado entre 8 euros, mínimos y máximos de 15 euros que tendrán que ponerse esta esta prueba tendrán que hacerse la cada 48 horas así que va a ser un golpe al, al bolsillo de los que no se vacunen por parte del estado italiano en los estados unidos ha ocurrido algo interesante es que el ceo de Kraft advierte lo siguiente dice la gente tendrá que acostumbrarse a que los precios de la comida serán más altos en todo el mundo. El gigante de los alimentos ha aumentado los precios de más de la mitad de sus productos en los Estados Unidos. Pero también eh, esto repercutirá en el alza de los costes de fabricación en otros países. Mientras en Brasil, un grupo de mujeres protestaban en las calles de Río de Janeiro contra el veto del presidente Jair Bolsonaro a la uh, distribución gratuita de ajá. toallas eh, higiénicas para niñas y mujeres que son, eh, eh, están en grado de vulnerabilidad social. Y Bolsonaro anunció ayer a los cuatro vientos que no se va a vacunar contra la COVID-19. Mientras en España... Pero a, sabes a que, de él, na, ajá,
3: para, para, antes de que pases... Eso me parece muy interesante porque al final ese es un artículo de primera necesidad para la mitad de la población. O sea, uh -huh. Es un tema de higiene básica que muchas veces no se contempla. Yo uh -huh. recuerdo aquí en Panamá, esa es una de las cosas que se decía cuando al principio se repartían bolsas de comida. Uh -huh. Había grupos de mujeres que, que se quejaban de que en estas bolsas no se incluía ningún tipo de producto higiénico básico importante como las toallas sanitarias. Así que me parece interesante que sí haya estados que lo estén considerando y que estén atendiendo esa necesidad.
1: Okay, con, uh, en España, la noticia es que a raíz de la cantidad de lava que se ha desprendido del volcán en La Palma, eh, muchos perros quedaron en los patios de muchas casas que no fueron alcanzadas por la lava, pero eh, tuvieron la, la gente tuvo que huir y dejó a sus perros. Resulta ser que dos empresas que tienen drones, están eh, haciéndole llegar eh, cargamento de alimentos a estos perros y además de la comida, agua, porque eh, quedaron rodeados por la lava y esto me parece un gesto muy humano y, y saludo y felicito esta iniciativa. Es totalmente gratuito el servicio, lo están haciendo todos los días llevándole comida y agua a estos perros porque lógicamente la gente salió la mayoría a salvar sus vidas y de su familia y unos los perros quedaron en casa. Y en Perú, el ministro de Salud de ese país anuncia que el toque de queda en todo el país será de 2 de la madrugada a 4 de la mañana, mientras dure lo que ellos llaman el estado de emergencia, ya que buscan evitar eh, la realización de fiestas COVID entre la población joven y adulta. Mientras en Costa Rica, el gobierno de Costa Rica exigirá el certificado de vacunación en bares, tiendas, hoteles, restaurantes, gimnasios y escenarios deportivos a partir del de día 1 de diciembre como un acto de protección de la salud para presionar, además, a aproximadamente mil personas mayores de 18 años que aún no se han vacunado contra la COVID-19. Argentina comenzó muy bien, de repente se detuvo y después vino una bajada, un bajón, y se ha mantenido todavía eh, con un rezago. Y esta es una medida del gobierno para asegurar que se puedan vacunar o que se vacunen estas 550.000 personas mayores de edad. Mientras en Colombia reportan que dos décadas, perdón, dos décadas, cinco trabajadores de la salud han enfrentado síntomas de trastornos como ansiedad o depresión por el impacto de la pandemia. Panamá debería medir también este este impacto, porque no es un tema de nacionalidad, sino un tema de los seres humanos. Y dos de cinco es un porcentaje importante. Mientras en Estados Unidos, dos estudiantes resultaron heridos tras un tiroteo en una escuela secundaria de Virginia. dice que se trata de un joven de 17 años que recibió dos disparos en el rostro, mientras otro fue baleado en la pierna. El sospechoso hasta anoche no había sido detenido. Y en Argentina... La AstraZeneca anuncia que en el laboratorio argentino Max Biense ellos van a hacer 100 millones de vacunas contra la COVID, pero el gobierno argentino no pidió para ellos ningún tipo de, de, de este tipo de vacunas. Perdón, Argentina ya ha recibido 22,4 millones de dosis para para ellos, pero en su mayoría, eh, van para el América Latina, unos 250 millones de esta AstraZeneca que va a ser eh, eh, llevada su, su, su construcción en Argentina. Mientras que en México, la tercera ola del COVID-19 reporta según el Seguro Social Mexicano 420 nuevas muertes, ayer acumulando 283.193 personas que han fallecido. Y confirman que el total de casos de la COVID son 3.738.749 los casos. Mientras en Uruguay, el 84% de la, de la población aprueba la gestión y el manejo de la pandemia realizada por el presidente Lacalle Pou. Esto lo dice una encuesta que realizó la empresa Factum. Ayer en Uruguay se reportaron 160 casos nuevos y los uh, números... Eh, de ese país en la COVID-19 eh, son los siguientes, 1.638 casos activos. Eh, ayer murieron 14 pacientes y el total es de eh, 6.065 eh, fallecidos y 390.394 casos. Era un caso uh, en Noruega que sorprendió mucho al mundo porque la policía, la policía confirmó Cinco muertos y dos heridos, un ataque con arco y flechas eh, provocado en la ciudad de Noruega llamada Konasberg, al sur eh, suroeste de Oslo. Es muy singular este tipo de ataque con arco y flecha. Y ayer anoche se informó que este hombre recientemente había abrazado el islamismo, se dijo anoche. y están, Las, el...
3: están evaluando si había señales de radicalización.
1: Así es. Y en Nicaragua se inició la vacunación para la COVID a mujeres embarazadas y lactantes con la ayuda de Honduras, que facilitó mil dosis de Pfizer como préstamo solidario a Nicaragua, que tiene un rezago en cuanto a la vacunación. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pone a trabajar los puertos 24 horas al día, 7 días a la semana, para aliviar los cuellos de botella que hay en las cadenas de suministro y agilizar el, rep el reparto de mercancías en vísperas de la temporada comercial más intensa del año. Estamos hablando, obviamente, de noviembre y diciembre. La medida del presidente Biden incluye el puerto de Los Ángeles, en California, que, dicho sea de paso, eh, es eh, eh, uno de los más importantes de esa nación, y también eh, incluye a empresas, como, empresas distribuidoras como UPS, FedEx, o sea, Federal Express, también están eh, otras que trabajarán 24 horas, 7 días a la semana, como Costco Home Depot, eh, que han fletado barcos para trasladar su mercancía desde el Océano Pacífico hacia los Estados Unidos. Y también se han sumado a este esfuerzo Walmart eh, que va a ampliar su horario 24 horas al día. Eh, la otra noticia es que en los Estados Unidos el Capitán Kirk de la famosa serie Star Trek conoció el espacio a los 90 años de edad al viajar al espacio un cohete de Jeff Bezos y en consecuencia entra a la historia como la persona más longeva en salir del planeta. Ayer aterrizaron y cierro las notas internacionales con una información que genera el diario The Wall Street Journal en Nueva York. El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que los Estados Unidos investiga posibles casos del síndrome de la Habana en Bogotá. Y dice el presidente Duque conocer los problemas y los probables casos de esta misteriosa dolencia que ha afectado a funcionarios de la embajada estadounidense en Colombia, que esto se generó en el año 2016, recuerda que en Cuba a personal diplomático e inteligencia en ese país y ahora eh, ha llegado a otras naciones también. Aquí termino yo con el resumen de las notas internacionales más importantes. Los diarios más eh, famosos del mundo. No sé si tiene Camila alguna antes de ir con el invitado. Diga.
3: Y quería mencionar una que vi en, en Caracol, y es que hubo un incendio en Taiwán donde murieron al menos 46 personas y otras 41 eh, resultaron heridas. Mm -hmm. eh, fue un edificio, y todo, todo empezó en la madrugada de hoy. Mm -hmm. Es un edificio de 13 pisos. Y el problema es que el fuego logró destruir varios pisos antes de que pudieran llegar los bomberos. Eh, así que sí, eso ocurrió en Taiwán.
1: Ay, muchas gracias, Camila. Bueno, vamos al corte comercial. Regresamos con nuestro invitado esta mañana, el ingeniero José Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. ¿Qué?
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Panama Ports apoyamos a su majestad el béisbol nacional, porque en Panama Ports estamos unidos con el béisbol. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así sí. es. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el periodo 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Llame o escriba a Florida State University al 6213-6963, 6213-6963.
1: La educación es importante para el presente y futuro de nuestros hijos. Me parece muy bien, Milton, esa oferta. Bueno, amigos, esta mañana eh, nuestro invitado es el ingeniero José Ramón Icaza. Él es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Buen día, ingeniero, ¿cómo está.
5: Buenos días, ¿cómo están todos? Y buenos días a todos los radioescuchas y los que nos sintonizan en las distintas plataformas. Creo que tienen un abanico de opciones, Doñito.
1: Un abanico muy, muy grande, bien. industrial, de esos abanicos grandotes. Ese es el abanico nuestro. Oiga, eh, presidente de la Cámara de Comercio. Recientemente se celebró la tercera asamblea general ordinaria de la Cámara de Comercio. Y... Llamó mucho la atención, por lo menos a mí en particular, algunas expresiones vertidas por usted que parecieron oportunas en este particular momento. Usted dijo lo siguiente, dice, eh, nos preocupa el rumbo que lleva el país. Eso no se puede quedar ahí. Yo quisiera solicitar que nos emplíe la parte conceptual de ese mensaje eh, que envió usted a la nación a través de, de diferentes medios.
5: Era sin lugar a duda, eh, Nito. Nosotros, como Cámara de Comercio, eh, vemos con preocupación lo que ha sido, digamos, los últimos eh, más de 10 años, eh, el, el rumbo que ha tenido el país en el de debilitamiento de las distintas instituciones, en el cuestionamiento, tanto de gobernantes como algunos empresarios en casos de corrupción, eh, la falta de rendición de cuentas lo que es la certeza del castigo, el adesentamiento de nuestro sistema de justicia, eh, la situación que se viene dando en la Asamblea, no solamente en este momento con la discusión de las reformas del Código Electoral, sino también proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea en este momento, que eh, se debate, en la cual eh, se cuestiona eh, algunos principios básicos de nuestro modelo económico eh, mediante leyes que buscan eh, la intervención del Estado en los mercados. Eh, en fin, hay una serie de situaciones que se vienen dando el país y no de este gobierno. Eh, quiero ser eh, muy enfático con eso. Esto viene desde, desde antes, en la cual eh, se han dado situaciones. Y nosotros, eh, como panameños, porque esto nos involucra a todos, esto no es de gobernantes, esto no es de empresarios, esto es todos los panameños. Tenemos que hacer un análisis introspectivo de nuestros valores del respeto, de la resiliencia eh, y de lo que estamos nosotros transmitiendo en nuestros hogares, eh, en nuestras oficinas, con nuestros pares, para poder juntos eh, ir corrigiendo el rumbo, porque esto, eh, a ritmo que vamos, no va a poder garantizar un crecimiento económico sostenible con progreso y equidad para todos.
1: A ver, usted, usted dio en su discurso y también lo subrayé, algo así como tenemos que despertar eso es un llamado a la conciencia, entiendo yo, ¿no? Amplíme también eso, dinero y casa, por favor.
5: Por supuesto, mira, yo siento y, y la cámara de comercio eh, así también lo ha manifestado en las últimas reuniones que hemos tenido eh, a lo interno, pero también en las distintas intervenciones que hemos hecho en medio de que nosotros no podemos dejar lo que es la política de estado en manos únicamente de los gobernantes y de los políticos. Todos tenemos que involucrarnos. Y es por eso que todos tenemos que despertar y eh, eh, activarnos, participar en los distintos debates que se realizan en los distintos foros y no pretender de que los políticos de turno van a tomar las mejores decisiones para, para el bien común, para todo el país. Eh, muchas veces eh, se, se, es claro, es evidente que las decisiones se toman eh, bajo intereses particulares, y eso no puede seguir así. Nosotros tenemos que realmente despertar, eh, tenemos que participar. Eh, hay múltiples maneras de participar. Los gremios es una manera, los partidos políticos, ¿por qué no? Es otra. La sociedad civil organizada también lo es. En fin, tenemos que nosotros, eh, digamos, tomar control de las decisiones que estamos tomando como panameños y no solamente dejársela a los políticos de turno. Y ese es el llamado. Es realmente... Eh, esa participación ciudadana cívica en el porvenir de nuestro país.
1: y casa, eh, la educación es fundamental. Panamá ocupa el ominoso liderazgo en cuanto a la mayor cantidad de días sin dar clases en el país. Hay una información de una encuesta que dice eh, que la escasez de mano de obra calificada en Panamá eh, aumenta en los últimos 15 años, por una parte y por la otra, lo que es también para mi juicio importante es que dice que esto se debe principalmente a la falta de habilidades blandas y duras, siendo los jóvenes los más afectados y que la pandemia cambió la relación laboral y que ya es eh, hora de mirar más hacia la peor escasez de mano de obra calificada en los últimos 15 años. ¿Qué le parece a usted como líder de la parte empresarial esta, este descubrimiento?
5: Mira, quiero, quiero empezar eh, comentando que nosotros en nuestro documento Agenda País 2019-2024 colocamos a la educación como uno de los principales pilares eh, a largo plazo de nuestro país y producto de la pandemia y por la situación que tú comentas, realmente es preocupante, es alarmante de que todavía nosotros ya con unos niveles de contagio muy bajos, con unos niveles de vacunación de los más altos, no solamente de América Latina, sino del mundo, estemos debatiendo si regresamos o no a las aulas de manera presencial en el sistema educativo público, incluso en algunos sistemas educativos privados. Todavía se habla que para el año 2022 podemos estar en una semipresencialidad en, en las aulas de clase eso realmente debe llamarle la atención a todos todos los panameños, nosotros como Cámara de Comercio estamos gestionando eh, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, una reunión con la Ministra de Educación para que nos explique los motivos por el cual no están considerando ya la presencialidad total en las aulas de, de clases. Eso es importante que todos los panameños eh, nos, nos manifestemos al respecto. Por otro lado, como bien lo indicas, uno de los grandes ...problemas que tiene nuestro país es precisamente la calidad de la educación en nuestro sistema educativo público y en algunos privados. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando nosotros hacemos las giras comerciales y las misiones comerciales a otros países... ...pero también cuando analizamos la data eh, de las distintas encuestas que se realizan a empresas locales e internacionales que operan en nuestro país... Uno de los principales problemas que se identifica es la falta de mano de obra calificada, donde hay ofertas de trabajo que no logran llenarse las plazas por falta de esa mano de obra calificada. Nosotros tenemos que hacer un análisis a profundidad del pensum académico de las escuelas, tanto a nivel básico como a nivel intermedio o media y superior, pero también importante fortalecer lo que es la educación técnica, y muchas veces damos por sentado lo que también comentabas, las habilidades blandas. Entendamos que sobre las habilidades blandas es que uno puede construir ese conocimiento y ese desarrollo de competencias en la población estudiantil. Y cuando hablamos de habilidades blandas estamos hablando de esa capacidad del joven, por ejemplo, de liderar esa capacidad del joven de tener eh, esa, esa confianza en sí mismo, esa esa voluntad de poder eh, y, y sentirse que puede lograr, digamos, eh, cosas. Porque cuando uno trata de construir eh, sin tener una, una base sólida, habilidades blandas, definitivamente que resulta eh, muy difícil. Yo lo he visto, por ejemplo, en mi giro ordinario de negocio, eh, que está mayormente relacionado al servicio, que cuando eh, las personas no tienen una sólida base en habilidades blandas, resulta muy difícil la transferencia de conocimiento porque siente que no lo puede hacer.
3: Ahora, asimismo, hay, hay jóvenes que sí están preparados, que sí están estudiados, y cuando tratan de ingresar al mercado laboral, aparte de las trabas que encuentran por la falta de espacios, en algunos casos, donde sí los hay, los únicos salarios a los que tienen, a los que tienen acceso son a veces salario mínimo o un ingeniero le están ofreciendo 600 dólares o sea, ¿por, qué, ¿por qué se da esa situación? ¿y puede eso llevar a una fuga de cerebros o algo así de Panamá?
5: Mira, muy buena la pregunta eh, Camila hay que entender que eh, ante la situación que estamos viviendo en este momento y ante eh, un mercado laboral donde hay poca oferta eh, de, digamos, de, de trabajo sin embargo hay una mano de obra desempleada que está buscando trabajo es normal, eh, por, cur por curvas de oferta y demanda laboral, de que eh, los salarios de entrada sean, sean bajos. Yo te pongo, por ejemplo, mi caso personal. Yo tuve que hacer la inserción laboral saliendo del año 99-2000, donde estábamos en una crisis económica muy marcada en Panamá. Eso fue el inicio del gobierno de la presidenta Mireia Moscoso. Y la entrada al mercado fue bajo un mercado a la baja, con un nivel de desempleo, y los salarios eran muy bajos. Entonces son ciclos económicos en la cual en este momento con un ciclo económico eh, digamos saliendo una crisis socioeconómica y un nivel de desempleo alto es lógico. Pero esto se ve desde antes te... de
3: pandemia. Esto se ve desde antes bueno, de pandemia.
5: Porque veníamos porque veníamos a una baja. Si recuerdas, por ejemplo, te pongo el caso en el año 2014 entre el 2012 y 2015 que había unos niveles de desempleo eh, relativamente bajos de 4.1, 4.3 los niveles de ingresos de salario eran bastante altos al punto que dejamos de ser incluso hasta un poco competitivos frente a otros mercados y los costos se nos elevaron bastante. Nuevamente, eso tiene que ver con el tema de la oferta y demanda del mercado laboral. Sí, nosotros como país tenemos que apuntar a lo que es la generación y obsesionarnos con la generación de empleo, precisamente para poder bajar ese nivel de desempleo a lo que eran los niveles de prepandemia, 7%. Y para ello nosotros necesitamos un crecimiento económico sostenible por encima del potencial de crecimiento de Panamá, que según lo ha indicado Indesa debe estar arriba del 5.5%. Entonces, hacia allá donde nosotros tenemos que apuntar, en obsesionarnos en la creación de empleos, para poder reducir ese nivel de desempleo y la, y, la, y la curva de oferta y demanda del mercado laboral se corrijan y entonces tener unos salarios de entrada, como bien indicas, por encima de lo que está en este momento.
1: Esta encuesta, nada más para poner eh, puntualmente los hechos, eh, fue realizada por Manpower entre empresarios y eh, se está hablando de que la falta de talento llega al 74% y que eh, eh, va a ser eh, efectuada en el, en el cuarto trimestre eh, y muchos ejecutivos están viendo con muchas reservas el panorama laboral. Eh, del, de este trimestre que está en inicio, porque eh, ahora que vienen las fiestas, eh, tanto las patrias como las navideñas, eh, es cuando más movimiento comercial debe haber. Así que no es una encuesta cualquiera, es de Manpower. Vamos al corte comercial. Estamos platicando con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el ingeniero José Ramón Icaza. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: En Panama Ports, vivimos la pasión por el béisbol,
0: apoyando al deporte nacional. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
1: Mira lo bueno y aprovecha la feria multiproductos Vanesco, con excelentes promociones en préstamos hipotecarios y traslado, préstamos personales, préstamos de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 81300. Vanesco contigo.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Don usted tiene algo que decirnos, ¿de qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar a Banco Aliado en la página web www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bien, amigos, eh, continuamos aquí charlando con nuestro invitado, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, el ingeniero eh, José eh, Ramón Icaza. Camila.
3: Siguiendo un poco la línea de lo que conversábamos antes del cambio, porque veo muchas personas hablar de que hay que generar empleo, hay que generar empleo. ¿Qué mm. se necesita para, esa, para una explosión de generación de empleo? O sea, ¿qué es lo que, qué so, ¿cuáles son las medidas que considera usted se debe tomar tanto a nivel público como privado para fomentar la creación de ese empleo.
5: Sí, mira, empleos como... dignos,
3: empleos dignos. aprovecho para decir.
5: Por supuesto, eh, y con mucho gusto Camila. Mira, antes nada más quería también reaccionar un poco sobre la encuesta que hacía eh, referencia eh, Donito Adames, y es que, en efecto, la perspectiva de crecimiento del empleo para el cuarto trimestre está en un rango negativo del menos 2%, según eh, la encuesta de Manpower. Y según las encuestas que nosotros hemos hecho eh, a lo interno de la Cámara de Comercio con nuestros miembros, también se mantiene bastante neutral con una leve tendencia negativa. ¿Nosotros qué hemos indicado para que se genere obviamente la cantidad de empleos que se deben estar generando en este momento? Vamos a empezar por el lado privado. Lo que tiene un poco limitado lo que es la reactivación de las empresas, del sector eh, interno de la economía, entiéndase comercio, construcción... Eh, restaurantes, bares, centros de entretenimiento, entre otros, servicios profesionales, es precisamente la situación financiera de las empresas en la cual gran parte del capital de trabajo de las mismas, se refiere obviamente a la capacidad, capital de trabajo se refiere a la capacidad de la empresa de poder mantener unas operaciones y el gasto operativo de manera saludable, se encuentra muy afectado producto obviamente de, de la crisis socioeconómica y los cierres que se dieron. Y para poder eh, aumentar ese capital de trabajo se requiere una inyección fuerte de liquidez en las empresas. ¿Cómo logramos eso? Definitivamente que la plaza eh, bancaria tiene eh, suficiente liquidez para hacerla, sin embargo no encuentra demanda calificada. No encuentra demanda calificada por lo que bien acabo de comentar, la situación de las empresas financieras eh, no son las mismas eh, prepandemia, entonces se requiere de que se revisen las condiciones eh, bancarias eh, por la cual se crearon estos fondos de apoyos a las pymes que eh, en total suman por un lado 300 millones con el bid y por otro lado 500 millones con, con el fondo monetario internacional que son eh, fondos que el banco eh, que perdón que el estado tiene en este momento depositado en el banco nacional y que de esos fondos solamente se ha desembolsado aproximadamente 100 millones de dólares de 800 y por otro lado también lo que hay que hacer es eh, instalar y ejecutar de manera inmediata el, el programa de riesgo compartido entre en la banca local o la banca privada, el Estado y las multilaterales. Por 300 millones de dólares para el sector turismo, esto fue aprobado en mayo de este año, pero aprobado también eh, lo que fue consensuado en la mesa de reactivación económica del sector público, del sector privado, que era un fondo de riesgo compartido por 500 millones de dólares multisectorial. A través de esto, las empresas entonces tienen garantías o avales para poder acceder al crédito. Con una inyección de, de liquidez en las empresas, las empresas van a poder ir retomando poco a poco sus operaciones y eso va a generar, eh, digamos, liquidez y aumento en el intercambio comercial entre las empresas y en el sector interno de la economía y con eso va arrastrando lo que es la generación de empleo. Del lado del sector público, nosotros hemos indicado la importancia de reactivar cuanto antes, por un lado, todos los proyectos de construcción que ya se encontraban en su etapa de adjudicación o que ya se encontraban en ejecución. Y por otro lado, un gran programa de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública en escuelas, en hospitales, sistemas de alcantarillado y acueducto y sistema vial. Pero adicional a eso, muy importante también que el Estado se ponga al día con sus cuentas con los proveedores. En una encuesta que nosotros hicimos como Cámara de Comercio, el 40% de los miembros indicaron que le venden al Estado. Pero casi el 80% de esos que le venden al Estado indican que tienen cuentas atrasadas. A, 100, a 120, 150 días. Así que eso es importante también, de que el Estado pague a las empresas contratantes y que le inyecte liquidez a la economía panameña.
1: Y de El casa, eh, Panamá vive, y el mundo, eh, lo que se llaman tiempos convulsos. ¿sí? Eh, hay muestras, la evidencia de la crispación social por una parte y de mucha incertidumbre en estos casos, en estas circunstancias que nadie quiere, es cuando los líderes de los gremios, los que lideramos, porque yo tengo, yo lidero, tengo la responsabilidad en el tema del, del, de la información del periodismo. Usted lo tiene en cuanto a la empresa privada. A mí me preocupa mucho la opacidad ¿sí? de algunos líderes que hasta ahora son casi que. Está todas silenciosas, que no opinan acerca de la crisis que tenemos en este país nosotros. Yo quisiera escuchar, y lo he dicho anteriormente con las consideraciones propias, un Colegio Nacional de Abogados opinando, pero opinando de frente con relación a la crisis que tenemos nosotros en la justicia. Y lo digo de frente, yo no soy hombre de hablar a las espaldas o en silencio, tengo la, el privilegio de poderlo decir a las cuatro voces, no únicamente a Panamá, sino al mundo. Lo hago. Pongo nada más ese ejemplo. Quisiera ver... Al colegio de abogados más beligerante, como le corresponde, como ocurrió en años anteriores. Pero parece que vuelven los fantasmas del pasado, de vuelvo a decir, la opacidad en estos casos. Traigo esta colación, particularmente, con los abogados, porque están las reformas electorales en marcha, ¿no? Y todo parece indicar que las responsabilidades que tienen que asumir no únicamente los diputados, sino el Tribunal Electoral y la ciudadanía, pero sobre todo los señores diputados, no están dando resultados eh, que puedan ser eh, esperanzadores, ¿no? De que aquí se logre construir eh, unas reformas electorales que consulten las necesidades que tiene el país de sanear un poco ese oscuro mundo. ¿Cuál es su opinión, presidente de la Cámara de Comercio?
5: Mira, Definitivamente que ser un líder eh, gremial, un líder de la sociedad civil organizada, líder de un partido político o líder de cualquier empresa y, y gobierno, viene, que, viene con grandes responsabilidades. Y uno cuando asume estos roles tiene que entender las responsabilidades y tiene que poner siempre por delante los mejores intereses del país eh, y dejar a un lado los intereses particulares, incluso por momentos, cuando eh, eh, chocan con los intereses comunes del país, incluso los intereses gremiales. Y nosotros, como Cámara de Comercio, eh, siempre estaremos muy activos en poder reaccionar cuando el rumbo del país o algunas actuaciones no van eh, en función a los mejores intereses del país. Y yo le hago un llamado eh, a todos los dirigentes gremiales, eh, sindicales, y de distintas organizaciones que también lo hagan lo propio cuando sí se sienten de que no, no estamos en la dirección correcta. Con respecto al tema de las reformas electorales, hay que recordar de dónde viene, de dónde viene esto, porque esto no es algo de las últimas semanas. Se creó una comisión, como así lo indica la ley, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que tuvo durante más de un año con la participación activa del Tribunal Electoral, los partidos políticos, los candidatos a libre postulación y el Foro Pro Reformas Electorales, que contiene dentro del foro a empresarios, a eh, trabajadores, tiene a instituciones no gubernamentales y a la academia, trabajando en ese paquete de proyecto de ley 540. Permítame,
1: señor Icasa, quiero agregar, para hacer justicia, trabajando por, por bono. ¿eh? Eso,
5: es Eso es correcto. Es importante. Eso es correcto, un trabajo invaluable por muchos, con múltiples sesiones. Llega el proyecto de ley y básicamente eh, lo, le hicieron 75 reformas, separó el Tribunal Electoral de la Mesa, eso generó una condición de preocupación y de, digamos, de, de suspicacia de lo que estaba pasando en la Asamblea. Ahora en las últimas dos semanas nos han hecho pensar de que bueno, ya ahora está todo bien, que ya negociaron en la Mesa Técnica, que los dos bloques se pasaron sin cambio... Y que bueno, ahora estamos en el segundo debate, pero los ánimos están obviamente un poco caldeados en la ciudadanía y eso no lo podemos perder de vista. ¿Qué pedimos nosotros como Cámara de Comercio Industria de Agricultura de Panamá? Que se mejore el proceso electoral y que no haya retrocesos en función a la transparencia, a la equidad, a la rendición de, cuen de cuentas de la justicia para fortalecer nuestro sistema democrático. Y uno de los principales componentes que queda ahí, es precisamente la forma como se asignan los, las curules en los circuitos plurinominales, porque ya han habido algunos juristas que han indicado que el proceso actual tiene vicios de inconstitucionalidad y eso tiene que resolverse y se tiene que resolver manteniendo la proporcionalidad y la voluntad del electorado para que ese voto cuente como un voto y se eh, seleccione entonces las curules en función proporcional de los votos que ingresaron en cada uno de estos circuitos
1: Camila
3: eh, algo que se mencionó en las internacionales regresando al, al tema económico era una noticia de que decían que las personas se iban a tener que acostumbrar a tener productos más caros por la crisis que se está dando en el comercio eh, a nivel mundial Esto, si nos puede explicar un poco a, a nuestra audiencia la situación que se está dando en este sentido y qué medidas está tomando Panamá para intentar mitigar un poco los efectos a nivel local, sí, mira. que Panamá y, importa todo.
5: Con mucho gusto, con mucho gusto. Mira, eh, el índice de inflación en Estados Unidos, quien tiene eh, siempre data bastante, digamos, actualizada y bastante precisa, eh, se ubicó en el 5.3% en agosto respecto al año anterior. ¿Y por qué utilizo este dato para iniciar respondiendo tu pregunta? Porque nosotros somos una economía dolarizada, y la inflación de Estados Unidos, sumado obviamente a la política monetaria de Estados Unidos, que durante pandemia y durante, para reactivar su economía, fue de expansionista, afecta la inflación en Panamá. Eso se suma también al aumento del costo de los fletes del transporte eh, entre el comercio de Asia y el hemisferio occidental, que pasó aproximadamente de junio del año pasado de 2.500 dólares el contenedor a julio del 2021 a mil dólares el contenedor, pero también se suma obviamente a lo que fue el, los tiempos de llegada eh, a tiempo de los buques eh, en puerto de Oriente y Occidente, que en enero del año 2019 ese, esos tiempos estaban aproximadamente en justo arriba del 70% y hoy están en 39%. Entonces, ¿qué significa todo esto? Estamos teniendo por un lado una inflación, por otro lado estamos teniendo un aumento de lo que es el flete del transporte marítimo, pero también estamos teniendo demoras en la llegada del transporte. Y como bien le dieron ustedes lectura a la noticia que el presidente Biden solicitó a los puertos trabajar 24-7 para poder reducir obviamente eh, esos tiempos y poder aumentar la confiabilidad, porque tiempo es dinero, siempre lo decimos. Entonces nosotros estamos, en, estamos viendo en el mercado local factores externos que impacta obviamente los costos locales. Eso sumado también al incremento de algunos commodities. Por un lado tenemos el aumento del barril de petróleo, que se ha aumentado aproximadamente 60 dólares, llegando casi a 80 dólares, pero también el aumento de las distintas materias primas que utilizamos para poder fabricar los productos que se ofrecen en el mercado local. Entonces, son, son indicadores que nosotros como Cámara de Comercio le prestamos mucha atención eh, y, y todos estos, estos factores externos están impactando en el comercio interno de nuestro
1: país. Ingeniero Lucera casa presidente de la Cámara de Comercio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y conocer eh, de primera mano eh, no únicamente el, el palpitar de la Cámara de Comercio, sino también la importancia de opinar en cuanto al acontecer nacional. Lo felicito por eso, ingeniero Icaza, y reitero, gracias por acompañarnos esta mañana.
5: Muchas gracias y que tengan todos un excelente
1: día. Bien, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar, en Multibank creamos el Sueños.com, un portal lleno de novedades, de viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al MercadoDeLosSueños.com, donde el único requisito es soñar, porque en
0: En Panama Ports, sabemos que el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
4: ¿Les suena esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo.
1: ¿qué tiene para nosotros? Infórmenos.
2: Así es, visita las tiendas Más Móvil y adquiere velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en Internet, TV por cable y celulares en prepago y pospago. Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Sí, amigos, como nuestro compromiso es con las personas como ustedes que son exigentes, inteligentes, Formadas, educadas, podemos dejar de lado eh, una posición que ha llamado mucho la atención, y me refiero a la del magistrado Junca. Este magistrado dijo ayer que, frente a la discusión de las reformas electorales, la ciudadanía tiene que intervenir, e involucrarse, y añade: está una la declaratoria o declarativa, él dice, no ha habido avances en la discusión de las reformas electorales. Ese diagnóstico de este magistrado Junca no puede un programa de esta categoría, de este nivel, pasar inadvertida. A Don Milton, de que es el político de la mesa, ¿qué le parece esa posición externada por el magistrado Junca? ¿Cómo lo interpreta?
2: político Retirado, ya pasea mejor vida campo de los no activos. No, el proceso de reformas electorales, ya lo hemos hablado antes, una tradición que incluso ha sido inspiración para otros países desde hace un par de décadas, de que de pasado un año de las elecciones, para que haya frescura en el recuerdo, pero se hayan enfriado las pasiones, se empieza un proceso de análisis de la legislación electoral, a ver cómo se mejora con base a la experiencia del, del ciclo electoral anterior. Y eso ha sido así. Eh, no siempre todas las iniciativas aprobadas por ese proceso son perfectas o convenientes. Algunas probablemente eh, son inconvenientes o, o no corresponden con los, el mejor funcionamiento del sistema y a la Asamblea le toca evaluarlas y decidir cuáles adopta y cuáles no. Porque el proceso de reforma, aunque está consagrado en la ley electoral y, y está consagrada la participación no solo de los partidos políticos, sino de la sociedad civil, eh, no puede menoscabar la facultad legislativa, que es una facultad constitucional, que tiene la Asamblea para aprobar, rechazar, modificar cualquier iniciativa. Habiendo dicho eso, el desguace y... Desmonte que hizo la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional con el proyecto, fue de tal magnitud que lo dejó totalmente desfigurado. Entonces se da una intervención incluso del presidente de la República porque esta, este irrespeto a, al trabajo de esta Comisión de Reformas Electorales produjo una enorme indignación. Eh, ahora eh, se crea una figura que no existía, de una mesa de acuerdo de conciliación que no corresponde con el proceso previsto en la ley electoral, en el Código Electoral, ni con otros procesos eh, dentro de la Asamblea Nacional. Y sale algo que podemos pensar si es bueno o es malo porque hubo cambios y eliminaciones en algunas cosas cuestionadas. Pero entonces el magistrado Juncán hace una manifestación pública ayer que lo que hay que leer es yo no estoy de acuerdo, eh, no se tomó en cuenta el trabajo de un año de la comisión que he presidido como magistrado del Tribunal Electoral y se está distanciando de lo que han señalado los otros dos magistrados que eh, hablaban favorablemente de, del consenso producido.
1: el ¿pero él pretende sí. poner distancia estratégica o él pretende, eh, con esta postura pública, Decir, nosotros somos un cuerpo colegio, sí, pero tenemos eh, criterios como para expresarnos que no estamos de acuerdo con el resto. ¿De eso se trata?
2: Mira, no lo sé, más bien él le tocaría explicar
1: Interpretativamente hay, hablando, ¿no?
2: Hay que recordar que cada magistrado tiene un origen distinto y en tiempos distintos. Que a ellos se les va reemplazando cada tres, cuatro años y que eh, su periodo dura diez y que son designados sin requerimiento de ratificación ulterior por cada uno de los tres órganos y que el magistrado Junca fue el producto de una Asamblea Nacional que estaba mayoritariamente controlada por partidos que hoy en día son minoritarios, que el magistrado Valdés fue designado por un órgano ejecutivo distinto al actual, en signo político, y que el magistrado Araúz fue designado por la Corte Suprema de Justicia, integrada por unos magistrados que en su mayoría ya no están. Así que el que cada uno de ellos en ciertos temas manifieste independencia es previsible y es hasta recomendable. Eh, no se puede pretender un, que el Tribunal Electoral sea una entidad aplanada y en donde todo lo que hagan los magistrados va a ser por unanimidad, de hecho cabe en los fallos que ellos tienen que emitir el salvamento de voto. así que que el magistrado Juncano no esté de acuerdo con lo acordado por los otros dos magistrados es totalmente natural o normal, ¿no? No, no tiene por qué verse con sospecha, es su derecho y el origen de cada uno y sus visiones de y también el tiempo que a cada uno le queda en su mandato puede hacer que asuman una u otra posición tomando en cuenta su origen y cuándo les tocaría ser renovados o mandados para su casa. ¿no?
1: Mira, uno de los problemas a mi juicio de la clase política es uno que no hay ideologías. Se borraron las ideologías. Dos, que no forman cuadros. Muy triste la situación realmente. Y hay una promiscuidad política eh, que estamos viendo donde incluso hay relaciones antinatura entre partidos que fueron eh, distantes y severos enemigos ahora por razones de intereses muy particulares unen eh, fuerzas o esfuerzos con el propósito de cada uno sacar <coughs> la mejor tajada posible en cuanto a lo que es la reforma electoral, es siempre cuidando su propia parcela, ¿ok?, eh, esa es la tristeza eh, realmente de un, de un país que tiene una subcultura política. Cambio el tema, Milton. Ahí ayer y Camila, el presidente de la República ayer sancionó la ley del cannabis, eh, pero el cannabis para uso medicinal controlado y vigilado. Esto es el proyecto 153. Eh, ese paso, Camila, ¿qué opinas? Bueno, que?
3: vigilado. Pero lo que hay que vigilar ahí es cuáles van a ser las siete empresas que uh -huh. van a tener derecho de, uh -huh. eh, de trabajar, no me acuerdo si es importarlo, de trabajadores son solamente uh -huh. siete beneficiarios, sí levantó, mucho,
1: beneficiarios. sí
3: levantó muchísima sospecha porque eso se agregó después, eso no estaba en el proyecto original sí generó muchísima sospecha el hecho de que específicamente se hablara de siete y que se limitara de esa, man de esa manera eh, el mercado un poco por, por lo que hay que estar muy atento a quiénes son esas siete empresas y quiénes son los beneficiarios
1: finales. Bueno, yo quiero llamar la atención eh, porque hay hay mucha... Eh, hombre, eh, es que provocan la sospecha por la forma como hacen eh, 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 a veces eh, las cosas. Y, y, y se puede convertir en un despropósito este, este, esta gestión precisamente por, por esa brillante eh, idea de alguna cabecita que no sé quién fue. Pero eh, eh, lo que no puede eh, ignorarse es que será un gran negocio, por supuesto. Eh, esta es una opinión dura y pura acerca de un llamado de atención. Ya el país no aguanta más escándalos, ¿eh? ya la cuota de escándalos creo que. Bueno, estamos... eso,
3: eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Ajá. En ese sentido, la sociedad panameña parece ser muy resiliente.
2: Mm. Mira, qué? Hay, Yo llevo hay dos... años
3: escuchando esa frase que Panamá no, no aguanta un escándalo más.
2: No, sí, sí, parece que lo aguanta, pero hay dos facetas en el tema esto de las siete empresas. Por una parte no corresponde con una economía de libre mercado, no corresponde con eh, normas de libre concurrencia y libre competencia, ese es un punto. Por otra parte estamos hablando de lo que llaman sustancias controladas, ¿no? y que sabemos que Panamá es productor de la planta, eh, de la marihuana y que aquí cualquiera en el patio de su casa, en un pote, en el balcón o hasta en eh, habitaciones con iluminación artificial, como pasó una vez en Calle Uruguay, la puede producir, porque se da naturalmente y, y no requiere mayor procesamiento para su consumo eh, en la forma habitual. Pero puede ser que sea necesario que la distribución de los aceites derivados de la marihuana y de la, eh, las distint los distintos compuestos que tendrían el uso medici medicinal o paliativo requieran el control para que no le estemos creando un negocio legado, legítimo, a, por ejemplo, organizaciones de narcotraficantes. Y que, no, pero... eh, okay, no, simplemente digo, cuando sepamos los nombres de las siete nos daremos cuenta si en efecto se ha recurrido a empresas Reputadas, fiscalizada que no entrarán en otra cosa y no venderán casado eh, lo legal con lo ilegal, o si aquí se trata de un nuevo oligopolio para favorecer a los amigos del poder. Espero que sea el primer caso.
1: Tenemos que investigar y, y, quiénes son los que conforman la Junta de Directivas no, y, de esta sociedad. Tenemos que irnos a. ¿ah? No,
3: y también, muy cortito, también que al final sea un producto que puedan al que puedan tener acceso los pacientes, porque al final mm. esto es un tema de un tratamiento médico porque sí. el hecho de que sean siete y se pongan de acuerdo con que los precios no bajen de cierto nivel también es muy, o sea, es una posibilidad no digo que haya pasado, pero hay que sí. estar vigilantes de que sea accesible para las personas que verdaderamente lo necesitan y por quienes se hizo la ley
1: viene sí. Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos así que hasta aquí llega Infoanálisis Milton, ¿quién presenta Infoanálisis y quién lo despide?
2: Bueno, presenta y despide Infoanálisis el café la Lavazza, un café italiano espectacular